1: Bueno, ya estamos a un 5 de febrero del 2020 y traemos un montón de consejos. ¿De qué se va a tratar hoy, el...?
2: Hoy no es el 5 de febrero, hoy es el 36 de enero, dicen. ¿verdad? Ah, 36 de enero. No, han visto esa publicidad, vea. Está matado. La verdad es que duró, duró bastante enero. O sea,
1: ¿Cómo costó, ah?
2: ¿eh? bastante, bastante. Y tantas cosas que, que tuvimos pero en el mundo, pero bueno.
1: Bueno, ¿y qué hay que, que, seguir, hacer, hay qué que, hay que hacer en enero? Un consejo financiero para aquellos que... Que vienen de diciembre, se gastaron el aguinaldo, el, la quincena y todo, y, y pasan enero como batalla de, de
2: Vietnam. Está buena esa como batalla de Vietnam. Bueno, primero ordenar, empezar, empezar a limpiar todo lo, que, todo lo que se hizo en diciembre y empezar de nuevo. Una de las cosas que yo siempre le digo a las personas es, empiecen de nuevo. O sea, no hay, no hay problema si en un pasado uno hizo alguna mala administración financiera. Lo que no hay que hacer es seguir repitiendo los mismos errores. Empiecen de nuevo, creen metas financieras, metas a corto plazo, metas a mediano plazo, y eh, las metas tienen que ser metas reales, metas que sean medibles, y eh, ustedes van eh, poco a poco por medio de procesos, por medio de, de ¿cómo se llama?, de pequeños esfuerzos se van, se van logrando esas metas. Entonces, metas financieras, clave. Enero es el, el, es el mes de metas financieras.
1: Excelente. Y bueno, para... este
2: mes estuvo bien
3: cargado de, de eventos, de, de, de todo hubo en, en enero. Estuvo
1: sí, no, estuvo, estuvo movido. <risa> y solo es el comienzo. Y solo es el comienzo, claro que sí. Bueno, ¿y de qué se trata el programa de ahora, chicos?
2: Bueno, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante. Cómo establecer precios con márgenes de ganancia. O sea, precios que tengan ganancia. Porque fíjate que hay muchos emprendedores, empresas también incluso, o, o pequeñas y medianas empresas que no hacen estos análisis. Entonces a la hora de establecer un precio, así como dice Javier, en, en alguno de los episodios que hemos tenido, establecemos precios copiándole la competencia. O establecemos precios que nos sacamos de, de, de la manga. Y al final solo trabajamos, 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 trabajamos. Y no tenemos ninguna ganancia, entonces el emprendedor se queda únicamente sobreviviendo y no ganando dinero. Entonces, eso vamos a hablar en este programa.
1: Excelente, bueno, y que para aquellos que regalan su producto, para aquellos que, que están siempre midiendo a la competencia, pero están llegándole al precio de la competencia sin saber si realmente están ganando o perdiendo, o y a veces claro. perdiendo, ¿no?
2: Están trabajando bajo la sombría de la competencia y ellos no haciendo ningún análisis financiero. Sí, y si te das cuenta, nosotros en, en
3: lo que va del programa hemos establecido diferentes parámetros que nos van sirviendo para sí. ver cómo debemos cobrar. Sin embargo, ahora ya vamos a, a ver esos elementos que son directamente más concretos que nos van a ayudar a tener un parámetro de cómo cobrar y que nos vayamos quitando ya el, el chip de, de que si así cobra la competencia,
2: así voy a cobrar yo. Y cada, y, y cada descuento, cada promoción de la competencia la voy a poner yo. Y, el, y fíjate que, que hay un gran problema porque aquí viene desde de la mente del emprendedor. Porque esos son pensamientos limitantes. Y, la, y las personas empiezan a, just, a justificar sus metidas de pata. No, es, es que como la competencia sí lo está cobrando, cobrando yo también lo tengo que cobrar. Si no, no voy a vender, dicen.
1: Y fíjate de que yo, yo vi más que todo quizás de... Un poco antes del 15 de enero, uh -huh. cómo, cómo cambió bastante la forma de promocionarse de un montón de lugares. Porque uh -huh. tenemos acá la costumbre que estas tiendas famosas acá de ropa sacan sus descuentos magníficos. Porque la ropa que no vendieron en diciembre, ¿va? Uh -huh. pero ellos lo tienen muy medido. Pero mira, yo vi un montón de ofertas. Uh -huh. Hasta la señora que vende la horchata Hasta el señor de los mangos En serio, no, de verdad, ha ido creciendo eso, verdad Pero pero podría estar seguro que no ha sido medible, fíjate Ha sido nada más una una costumbre que han querido adaptar
2: a su forma de vender Más no, no de la forma correcta Sí, y eso pasa también con, con el famoso Black Friday la, la, la gente se saca de la manga la, los precios. Bueno, y, y, y los latinos, vea que somos especialistas en, en cómo saben prostituir ese tipo de, de cosas. Y perdón la palabra, pero es la realidad, ese tipo de cosas. Y, y genera un, un gran abuso. Y después, por vender, 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 vender. Claro, es que vender es súper importante. Pero yo siempre digo: si usted vende y no genera ganancia, está. Haciendo un trabajo por gusto. O sea, yo como financiero sí les puedo decir. Yo me, yo a las empresas y a mis clientes yo siempre les digo. Fíjense en la ganancia. Fíjense en el dinero que le queda. O sea, y todo eso tiene que establecer políticas de precio. Políticas de crédito y, y etcétera. Porque como, sobre todo como, como emprendedores. No podemos estar estableciendo precios. Y solo pagando los costos. Solo pagando los gastos fijos. Y con qué vamos a vivir. O sea, el emprendedor tiene que sacar un margen de ganancia para poder vivirse al final es por medio de su emprendimiento que él vive pero hay muchísimos emprendedores y muchas empresas que pasan así, o sea, le pagan a los proveedores le pagan a sus empleados pagan sus alquileres y ellos no obtienen ninguna ganancia y eso tiene mucho que ver porque no hay eh, una estrategia de precios y no saben cómo poner precios con buenos márgenes de ganancia
3: solo se van a la venta
2: Solo desde ven desde el punto de vista de la venta. Ajá, entonces... Y yo siempre digo que un emprendedor o un empresario, si todo lo ve bajo el punto de, de, de la venta, no es el dueño del negocio, sino que lo está viendo como un gerente de ventas. Y uno como dueño del negocio tiene que ver el panorama completo. No me puedo guiar solo de la venta. De, como les digo, de nada me sirve estar vendiendo el montón de dinero si no me queda mi ganancia. No estoy trabajando para mí, estoy trabajando para otro.
1: Mira, y es correcto en el margen de ganancia que te queda ponerle un poquito o sacar de ahí un pequeño porcentaje para que vos empecés a publicitarte. Hablábamos la vez pasada de que la importancia de contratar los servicios de publicidad, este, buscar los diferentes medios donde vos podés llegar a tus clientes, la segmentación y todo eso. ¿De ahí se saca o cómo sacamos ese pequeño presupuesto para eso? Porque eh, hubo una persona que hizo la pregunta la guardé ahí para... Uh -huh. ¿cómo, ¿Cómo se saca eso? ¿Cuándo? ¿Cuándo debes sacar y de dónde debes sacar ese presupuesto para, para poder invertir en publicidad?
2: Va, todo, todo, todo. Bueno, aquí hay que ver dos cosas. Primero, eh, si es una empresa que va iniciando, porque si es una empresa que va iniciando, tiene que tener una proyección financiera, o sea, tienen que tener una inversión inicial. Siempre hay que invertir en publicidad, siempre hay que invertir en marketing. Fíjense que muchas empresas, cuando tienen problemas financieros, lo primero que quitan es el marketing. Y Javier siempre lo dice, o sea, ¿cómo es posible que vas a quitar lo que te genera ganancias? Tu visibilidad hacia el público, ¿cómo lo vas a quitar? Al contrario, eso es lo último que tenés que quitar. O sea, te estás quedando sin vender, te estás quedando sin darte publicidad, te estás quedando sin llegar a tu cliente. Entonces, sí, o sea, ¿de dónde lo, vas, lo, de dónde lo voy a sacar si es una empresa al iniciar? Tiene que tener una inversión inicial y parte de esa inversión inicial es una inversión en marketing. Si es una empresa ya o con un negocio en marcha, parte de la estrategia del marketing va dentro de mis eh, gastos, los puede poner dentro de los gastos de administración o dentro de los gastos de venta. Ahí tiene que ir.
3: Ya en el presupuesto tiene que ir incluido. Pero eso es cuando ya es una, una empresa grande que ya se plantea un presupuesto en noviembre, diciembre y ya ellos tienen elaborado el presupuesto del siguiente año. Eso es para un negocio grande. Pero cuando es un negocio pequeño, obviamente tiene que salir de las mismas ventas. De la venta, claro. De la venta vas, a, vas apartando. No es que de la ganancia que te queda, sino que la ganancia obviamente es, es, es lo... Es que lo la que,
2: ganancia es otra cosa. Es otro, otro, o sea, otro la, concepto. La, de, de, lo la. que se llama ganancia, o sea, ganancia per se. Es lo que te queda al final después de pagar todos tus gastos, después de pagar todos tus costos. Y estamos hablando de costos de, eh, costos de venta, o sea, mano de obra, materiales directos, otros indirectos, gastos administrativos, gastos de venta, gastos financieros o, o, o deudas, impuestos, súper importante el tema de impuestos, alguna, eh, algún ahorro o alguna, eh, ¿cómo se llama? alguna previsión que tú tengas y al final es mi ganancia. O sea, yo no puedo decir ganancia a que a, eh, ven, vendí mil dólares y mis costos son 500, gan, gané 500. Eso no es ganancia, porque te hacen falta los gastos administrativos, te hacen falta los gastos de venta, te hacen falta los impuestos. Eso no es ganancia. Ganancia es lo que en contabilidad hasta el final la utilidad neta, o sea, hasta lo que le queda al final al emprendedor. Por eso es que es tan importante los precios, porque de ahí viene todo. Y, y lo que pasa es que... El cuando la persona se pone a analizar la parte de la
3: ganancia antes de incluir todo esto, simplemente se está quedando corto y nada más dependiendo de la parte del marketing. ¿A qué me refiero? Que si yo invierto 500 dólares en publicidad y esos 500 dólares me hacen a mí o me generan en, en cuanto a ventas 1.500 dólares, estoy hablando que tengo una ganancia de 1.000 dólares pero esa ganancia no, no es que ah, gané esto. Pues sí, pero eso es en cuanto a lo que me ha dado de resultado, el marketing. Pero después ya entra la parte financiera, ok. No toquemos ese dinero. Veamos qué, qué es lo que falta pagar. Aquí hay que pagar gastos, gastos fijos, costos variables. Ahí está, hay que pagarle a proveedores. El IVA. IVA. Entonces ya empiezas a, a quitar de todo eso. Eso te generó el marketing, que finalmente es lo que hizo la publicidad, lo que hizo la estrategia que está detrás de la publicidad y, y del marketing pero posteriormente entra la parte financiera a, a hacer todo el, el juego estratégico de ya del uso del dinero entonces son dos aspectos eh, diferentes pero que se van integrando en el negocio y por eso es que nosotros hacemos con, con Mario esta sinergia eh, nosotros tenemos un diplomado llamado Doctor empresario en el cual estamos enfocados en el nicho, nicho de los médicos y les enseñamos a atraer para ganar y una vez se gana, entra ahí el, 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 el profesional de, de las finanzas a decirles cómo administrar eso que se ha ganado. Porque de lo contrario, así como te puede llegar mucho dinero, así se te va a ir. Entonces claro. son conceptos diferentes que hay que tomar, tomarlos en cuenta e integrarlos al negocio.
2: Y hay que verlo como empresarios, hay que verlo como un todo. O sea, así como dice Javier, Javier es el especialista en atraer el dinero. Ok, Javier es el especialista en que esa caja de tu empresa empiece a producir, a producir dinero, a producir dinero, a que se te llenen tus bolsillos. Y yo soy el especialista a que el dinero se quede en tus bolsillos. Mira qué interesante lo que es, dice Javier, porque hay muchas empresas que venden, 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 pero por una mala administración financiera, por una mala decisión de deudas, se van a la quiebra.
1: Excelente. Estamos.
2: Y te quedó callado. Ser, siempre, me hace, no, se quedó así como que, pensando, analizando. <risa> no, qué bueno,
1: fíjate qué que interesante. La verdad que esa sinergia de la que ustedes hablan, yo creo que muchos cometen el error. Y fíjate que hablaba con alguien uh -huh. para, para ponerlo en contexto. Y hay personas que llegan
2: a confundir incluso. Que en sus
1: ganancias está lo del tema del IVA.
2: Ah, sí, mira, este es un tema súper clave y, y qué bueno que lo tocaste.
1: Se roban el IVA.
2: Sí, y <risa> es que y a veces se ven obligados a hacerlo, fíjate, no, en algunos casos. Y no es, tanto, o sea, no es tanto el punto ese que se lo roben, sino que como no hay una estrategia de precios, como no hay un margen de ganancia fuerte en los precios, ¿qué les queda? Agarrarse del IVA. Pero el IVA, yo lo que siempre digo a los emprendedores, el IVA, yo en mis análisis financieros ni, ni, ni le hago caso, porque el IVA no es mío, el IVA es del gobierno. Y yo siempre que hago análisis financieros, a los precios de venta, lo primero que hago es quitarles el IVA. Claro, ustedes pueden hacer una estrategia con un profesional que sea experto en, en temas de, de, cómo se llama, fiscales. Pero yo como financiero, yo lo que hago es quito el IVA. O sea, el IVA lo ignoro, no, no es ni, ni del empresario ni de nadie, el IVA es del gobierno. Entonces el IVA, ese es un tema clave. Yo les recomiendo que cuando hagan análisis financieros para establecer precios, quiten el IVA porque no es de ustedes. Y lo que tú decís es cierto, hay muchas personas que juegan con el IVA y le dicen a los contadores, uy, ¿y por qué me vas a hacer pagar tanto de IVA? Sí. Pero es que no es que le haga pagar tanto de IVA, sino que eso ha vendido. Lo que pasa es que no ha hecho una buena administración de sus precios, no tiene márgenes de ganancia altos de sus precios, entonces ¿qué le queda? Cree que el IVA es de ellos y no es así.
3: Y es el, lo, que el, ¿Les duele el insultarlo? lo que el consumidor final
2: le ha dado. No, si a mí también me duele pagar a, a los gobiernos y sobre todo <risa> gobiernos corruptos de toda Latinoamérica, pero hay que hacerlo y ¿qué vamos a hacer? pues, sí, o sea, eso sí es Si cierto. al final... O sea, eh, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ni modo. Pero, eh, o sea, a la hora de hacer análisis financieros, quítenle el IVA. Porque el IVA sí, o sea, hay que pagarlo. Si no, esto viene a afectar después la caja financiera de la empresa. O sea, viene a afectar el flujo de efectivo.
1: Sí, mira, fíjate que sería interesante, tal vez, a un futuro, uh -huh. tocar un tema solamente orientado a eso, porque yo creo que eso es un problema con lo que se van a... ¿Cómo evadir impuestos? No no, 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 ¿cómo saberlo manejar de forma correcta e inteligente? Porque creo que es una de las cosas con la que todo emprendedor se tropieza en algún momento. Claro. ¿Y cómo no utilizarlo? Yo creo que a veces los emprendedores, o sea, me han contado, <ríe> me pasó al amigo de enemigo amigo, que este, llegan a utilizar, se ven obligados a utilizar el IVA para comprar insumos, para pagar X, bla, 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 uh -huh. bla. Y se van... Yo creo que esto es como cuando cuando tenés una tarjeta, estás trabajando en un lugar y te das un adelanto de salario. Uh -huh. Eso ya jamás, nunca uh -huh. te lo quitas, O sea, viví de eso. Y, y, y pedirle prestado al diablo. Claro. Exacto. Entonces, así pasa lo mismo con el IVA, porque al final va chineando ese, ese, eso que debe ya, ¿verdad? Entonces, claro. habría alguna forma en un futuro... Fíjate que va,
2: va, vamos, a, voy a tratar, vamos con Javier a tratar de contactar a, a un especialista en temas fiscales porque sí. sí es un tema bien bien bonito y es un tema que también hay que saber de la ley porque eso es bien importante. O sea, uh, eh, yo como financiero... Para que veas conozco,
3: cuántos años te va, te va a tocar. Claro,
2: pues. conozco <risa> sí. ciertos puntos, pero ya la parte fiscal sí es importante ver a eh, alguien que sea experto en ese tema porque sí es un tema bien bien delicado. Sí, bien delicado.
1: bueno, ahí Uh -huh. Para algunos, yo sé que varios uh -huh. han de querer saber qué es el tema de ilusión y
2: evasión. Claro, claro, pero sí, lo vamos a dar para... para Excelente, para bueno. Bueno, hablemos entonces de los factores que dependen del precio de venta. Y esto creo que lo hablamos en uno de los de los episodios, pero para darle como, como un refresh, hay varios factores que dependen del precio de venta. O sea, no solo hay que verlo desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista eh, de la competencia, sino que hay varios factores. Por ejemplo, la calidad del producto.
3: Mira, Fíjate que ya que mencionas eso, uh -huh. esto es como bien obvio,
2: sí. si yo voy a dar un mal
3: servicio y tengo un mal producto, obviamente por ética no voy a poner un precio alto <risa> y yo hace unos, unas semanas yo publiqué, un hice un post en Instagram que los precios altos atraen buenos clientes, los precios bajos generalmente atraen clientes malos, aquel aquel cliente que, que cuesta que te pague, que está molestando, un que cliente, jode por
2: todo, un cliente que yeah, no paga bien, claro. que no todavía vale quiere descuento el baboso, <risa>
3: eso es ley, así es, si vos tenés un precio alto y si tu marca obviamente tiene estatus, eh, obviamente puedes cobrar mucho mucho mejor, no entonces este tema de la calidad del producto es, es bien obvio, entonces por, por, lo menciono porque una persona estaba reclamando que, que entonces me puso al final, demos los servicios de odontología a, a mil dólares todos, no se trata de eso, obviamente vienen diferentes aspectos, yo estaba hablando en un sentido general, porque si tú vas a tener un precio alto, y no digo caro, porque existe una diferencia entre caro y costoso, uh -huh. caro es algo que no vale la pena, costoso es algo que obviamente vale la pena y por eso tiene un precio más alto. Entonces, si tú vas a dar un precio que es costoso, significa que tu, tu calidad, la calidad de tu producto, la calidad de tu servicio va a ser de lo mejor. Entonces vale la pena. Este es como lo básico y que todos debemos preocuparnos porque tú puedes tener un puesto de, de, de agua de coco y tú tienes que dar el mejor servicio tú tienes que dar lo mejor, algo de calidad, puedes tener una, una cafetería pequeña, pero tú, tú tienes que apostarle a tener algo de calidad, la experiencia, el producto, el mejor café, las tazas limpias, todo.
2: Sí.
3: Y sabes que ahora fui, fui a almorzar a una, a una comida china. Gasto hormiga. Gasto hormiga. <risa> <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué nos pasó? Bueno, yo creo que mi esposa tal vez no se dio cuenta pero yo sí, lo que pasó es que llegué y cuando la mesera nos, nos dio el, el, el menú y levanta el brazo, sentí el, el estocón, necesitaba, sí. necesitaba un desodorante, entonces imagínate lo, lo que pasó ahí, la experiencia, algo está, algo está fallando ahí, entonces después cuando llegan y te traen el producto también, entonces cosas mínimas, mínimas que te afectan sí. en, en la experiencia total el, el, claro, tal vez otra persona hubiera sido tal vez hubiera tenido una reacción distinta yo tranquilo, pero me puse a pensar eh, cómo puede afectar la experiencia
1: y algo tan sencillo y el boca a boca, tú lo, lo mencionabas la vez pasada, que al final vos te sentís bien en un lugar y lo recomendás, uh -huh. pero imagínate con esto, cuando te toque a vos dar referencia del lugar sí,
3: sí. igual lo, los baños a veces va a los baños y no hay, no hay papel para secarte, no hay papel toalla, no hay este jabón, algo tan sencillo. Entonces, o a veces ponen un, un, no, un
1: botecito. Pero increíble, fíjate, eh, yo recuerdo, hay un, una gasolinera que está en la entrada de, de Santa Ana, uh -huh. que yo fui y felicité a las chicas, fíjate, no sé quién hace la limpieza, le pero qué baño más bonito. Así limpio, realmente. Yo llevé a una de mis hijas, fue al baño y todo, ¿verdad?, y, y vas y vas con la mayor desconfianza del mundo, pero mira qué impecable. Sí. Y te da gusto, ¿me entendés Entonces, sí. Por eso lo, lo menciono, porque he ido aquí a, a muchos lugares, restaurantes, bla, 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 y pésimo. O sea, no querés ni entrar, vas y, y, y comparás si un baño puede estar sucio en un lugar. Debe de ser igual la gente que está en cocina me entiendes. Correcto.
2: Y, y todo eso tiene, engloba la calidad del producto. O sea, la calidad del producto es, es el todo de la empresa, producto, servicio. O sea, y tú lo puedes comprar porque por qué un Apple es, es más caro, porque su calidad es mejor. O sea, es, así de fácil, su calidad es mejor, se vende de una forma mejor, o sea, desde la caja. O sea, es, es, es impresionante lo que lo, lo, la propuesta de valor, propuesta de valor de correcto. Ellos. Otro punto, la exclusividad. También tiene, tiene que ver con... Y la exclusividad tiene que ver mucho con la barrera de entrada del mercado. Esto lo vimos en uno de los, de los episodios. Si la barrera de entrada del mercado es fácil, o sea, es una barrera pequeña, obviamente la exclusividad del producto no va, a ser, no, no, no va a ser tan buena. Entonces, y si la barrera de entrada al mercado es alta, puede ser que hay una mejor exclusividad. ¿Y qué es la barrera de entrada? Por ejemplo, poner una pupusería es una barrera de entrada súper baja. ¿Por qué? Porque cualquiera puede comprar una plancha, empieza a tortillar y estuvo, pues. Pero poner, por ejemplo, una empresa industrial, la barrera de entrada no es no no es baja, sino que es una barrera alta. Entonces, hay exclusividad en este tipo de productos. La oferta y la demanda también tiene que ver con, con el precio. Eh, cuando te compran bastante, obviamente, puede subir precio. Pues, ¿Por qué? Porque tu producto es bueno, porque la gente lo quiere. Son diferentes tipos cuando de, de escasez, estrategias.
3: Cuando hay escasez de producto... Pero tú tienes el stock ahí, entonces obviamente eso va a hacer que uh -huh. el, el producto se ponga más caro. Y
1: esa puede ser una estrategia, porque yo lo he visto en, en aquellas bebidas un poco amargas uh -huh. que empiezan cómoda de y después. Vale, pero
2: fíjate que en, en, en esas bebidas de sabores deliciosos, <risa> amarguitas, espumeantes, fíjate que ahí, ahí, ahí pasó algo, sobre todo en Centroamérica, del pacto de caballeros que ellos tenían de no llegar a. O sea, cada cervecería tenía su, su país. Hoy eso se, se, se murió. ¿Por qué? Porque se empezaron a vender a otras cervecerías de, de otras partes del mundo. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Lo que está pasando es que tú puedes encontrar esos productos súper baratos. O sea, productos que aquí venían de cervezas de alta calidad a un producto súper barato. ¿Por qué? Porque eh, la demanda, o sea, primero por la demanda y después por la oferta. O sea, hay un montón de oferentes en el mercado y la demanda, obviamente, en ese tipo de, de productos es grande. Entonces, como hay bastante oferta, es lo mismo, igual con los bancos fíjate que eso yo le digo a las personas hay una estrategia que yo les digo si usted no está de acuerdo con un banco si usted no está a gusto con un banco cámbiese cuántos bancos hay ahora, cuántas cooperativas hay y más van a salir entonces obviamente eh, la oferta es mayor por ende eh, el cómo se llama el precio puede incluso puede bajar esto pasa con el petróleo también el petróleo, a veces la oferta del petróleo, eh, bajan el número de, de, de millones de barriles que van a producir para subir el precio.
1: ¿Se puede comprar calidad con un precio cómodo?
2: Sí, sí se puede. Por ejemplo, Huawei. <ríe> Yo sí pongo ejemplo Huawei, fíjate, Huawei, ¿es calidad un precio cómodo?
1: Una cámara. Sí, lo que pasa es que
3: también depende del tipo de producto. Ah, correcto, y, y ese, el tipo de mercado. Una, y eso es una producción masiva que se hace. Pero como, como lo acabas de mencionar. Hay productos que el, el fabricante decide, por ejemplo, sacar un, un, un modelo de vehículo. Estamos hablando de una, una marca de carros y sal, saca 500 vehículos nada más de esa serie. Obviamente eso va a hacer que el precio sea mu, mucho más alto porque la cantidad que se está produciendo es muy baja. Uh -huh. Entonces solo 500 personas en el mundo van a poder tener ese vehículo. Se Lo,
1: vuelve casi exclusivo.
2: Sí, es eso. una estrategia.
3: es la exclusividad y también ahí metemos el, la parte de la oferta y la demanda.
2: Ajá. Uh -huh. De ahí el otro, el, el prestigio de la empresa, eh, la marca de la empresa, o sea, no es lo mismo que tú vendas unos zapatos hechos en China con un chequecito de Nike, que vendas unos zapatos hechos en China de, sin ese chequecito, entonces, Javier ya lo ha hablado bastante, el poder de la marca
3: Y eso se va construyendo, sí es, es un proceso, a veces iniciamos con una marca y queremos que ya de entrada sea algo exclusivo va construyendo la marca uh -huh. poco a poco, hay diferentes aspectos que, que tienen que ver ahí no es únicamente lanzar la marca sino que con el tiempo ir construyendo el estatus que, que va a brindar esa marca, el prestigio que la marca tiene entonces es un trabajo de años, Na, nadie se va a volver eh, a, con, dueño de una marca muy prestigiosa y, y relevante en la sociedad de la noche a la mañana, es un, es un proceso bueno, a veces sucede con, con personas que ellos son la marca y crean una marca de un producto y al final la gente lo empieza a comprar. Uh -huh. Pero ¿por qué es? Porque ya el, el que es la marca personal ya ha ya, construido sí. lo que te comentaba la vez pasada de Gary Vee, uh -huh. que lanza unos zapatos y los, con su nombre uh -huh. y, y los vende. ¿Por qué? Porque él ha construido durante años
2: su marca personal. Igual le pasa también a los, a los cantantes, a los artistas, a los futbolistas, o sea, van construyendo su marca personal, su marca personal tiene poder y de ahí sacan un perfume, sacan zapatos, uh -huh. sacan cualquier cosa y obviamente la gente lo va a comprar, ¿verdad?
3: Ese es uno de los motivadores de venta más poderosos eh, de, que existen.
1: La marca personal. Es de, de la autoridad.
3: Sí. Eh, eh, o sea, a uno le llaman gatillos mentales, que hace que, que la gente tome la decisión inmediatamente. Por ejemplo, viene una, una famosa y hace su línea de, de productos femeninos e inmediatamente se da a conocer y la gente lo empieza a comprar. ¿Por qué? Porque ella, ella ya construyó la marca o él ya construyó la marca durante años y eso ya hace que la gente vea una autoridad ahí. Ah, esta persona es relevante. Esa relevancia hace que la gente tome la decisión de comprar esos productos. Entonces, pero estamos hablando de aquí es el poder de la marca, pero... Toma años construirla.
1: Claro. Bueno, excelente. Hey, recordarle nada más a las personas que nos escuchan, que nos pueden mandar sus preguntas. El tema está interesantísimo. Claro. Al 72354121. 21 Bueno, repito, 72354121. 21
2: Y también saludo a la gente que nos está viendo en Facebook. Hey, estamos sí, en vivo saludo, aquí a través estamos. de ASDER en Facebook. Así que saludos a las personas que nos saludos. están viendo también.
1: Por supuesto. ¿Qué les parece si nos vamos a un corte pequeño para descansar? Tomarnos un pequeño cafecito. Nos vamos con persiana americana, ¿les parece, chicos? Buena rola. Soda. Bueno, vámonos con esto y volvemos inmediatamente.
0: No nos cambies. En un momento estamos de vuelta con Mario Financiero, Javier Castro y Eric Marín. Negocios, negocios sin corbata. Años. Aquí hablamos de negocios sin información elevada. Estamos de vuelta con Negocios, negocios sin Corbata. Años.
1: Bueno, ya estamos de regreso chicos eh, Recordarle nada más a las personas que nos pueden Escribir al 72 35 41 21 Y bueno, continuemos Con este temazo que Yo ahí estoy anotando aquí abajo me llega, me llega.
2: <risa> Sí, bueno Y eh, los otros factores es también la competencia Claro, la competencia afecta Hay que siempre estar pendientes Pendientes, ojo, no copiando Pendientes,
3: y fíjate que la gente es lo primero Que toma la competencia
2: Claro, y yo la, yo la, yo la dejo de último Porque hay otros factores adicionales o sea, ¿de qué me.? De que, pues sí, fíjate que una vez me dijeron algo, eh, por lo menos en, en los servicios, cuando la competencia baje los precios, vos subirlos, me dijeron. Los de República Dominicana me dijeron eso. Y fíjate que mi competencia ya bajó los precios de los talleres, yo le volví a subir otra vez. Claro, yo lo hago por estrategia, un factor de diferenciación. Pero ¿qué hace la mayoría de gente? Uy, no voy a perder 20 y mi mercado. No, ¿Y, hombre, cuando
3: lo, y cuando lo bajamos, cuando lo bajas, es de forma estratégica. Claro, también es de como, forma estratégica. Como, es, como, el, el taller que, como el
2: taller de finanzas para emprendedores, que le hemos bajado un poquito el precio por una estrategia. Pero eh, siempre todo va amarrado de una estrategia comercial, de una estrategia de marketing, de una estrategia financiera. No es así nomás de que, uy, ya no me va a quedar, ¿no? O sea, Yo siempre digo, el pastel alcanza para todos. Y ahorita sí, como se han abierto los mercados, que ya nosotros podemos llegar a cualquier país, solo por, por medio del internet, por medio del teléfono, o sea no, 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 no es, ya no es una época como para, para preocuparse por lo que haga la competencia, claro si usted está en un mercado donde solo son dos o solo son tres, ahí sí está jodido, pero la mayoría de mercados pues no, no son así ahí para esos mercados mejor pónganse de acuerdo, los tres y mantienen un estándar de precios y, y ninguno sale afectado porque al final siempre como decimos con Javier, cuando hay guerra de precios, el que gana es el consumidor. Y las empresas son las que salen afectadas porque entre ellas mismas se devoran. Sí, ¿verdad? Ok, lo otro es la localización y la tendencia de mer del mercado. Claro, si tú en. Por, por eso es lo que hablamos de la ropa, ¿verdad? La ropa la ponen, por ejemplo, la ropa de frío la ponen barata en verano. La ropa de verano la ponen barata en invierno. Son estrategias. Son estrategias.
3: Ahí es cuando tenés que comprar.
2: Cabal, ahí es cuando uno tiene que estar pendiente y comprar, vea. Sí, pues sí, o sea, ahorita compra la sombrilla,
3: no la <ríe> voy a comprar mayo. Sí. En mayo es más caro.
1: No, hombre, hoy voy a comprar lo de diciembre. Ajá, lo que
2: quedó. Cabal. Hoy va a comprar el arbolito. <ríe> el árbol de no, Navidad para diciembre 2020. Sí. No está bueno, está bueno. Bueno, hablemos entonces de los métodos para calcular el precio de venta. Así que los amigos que nos están escuchando y los que nos están viendo en Facebook, tomen papel y lápiz porque esto les va a servir bastante, bastante para establecer precios con márgenes de ganancia. Ok, hay diferentes métodos, pero yo quiero hablar de dos métodos en especial. El margen de contribución es el método 1. y el otro método es por medio de la utilidad bruta. Ok, voy a empezar con lo de la utilidad bruta. La utilidad bruta es el método tradicional, que utilizan por ejemplo la mayoría de comerciantes para calcular el precio de venta de un producto por ejemplo tiendas de mayoreo o ventas directas también lo que se llama el, el retail verdad entonces lo que hacen aquí es que determinan el porcentaje de utilidad que se debe de cargar al producto de qué depende de esos márgenes de los puntos anteriores ya cuando hablamos de márgenes de márgenes estamos hablando de ganancias siempre que escuchen márgenes ya tiene que ver con ganancia entonces eh, lo, lo que hacen es eso luego cuando yo ya tengo establecido ese porcentaje lo voy a multiplicar por el costo de compra de ese producto y el resultado lo voy a volver a sumar al costo fácil el costo del producto yo le voy a multiplicar un porcentaje de la ganancia que la empresa quiera ganar o que yo como emprendedor quiera ganar ese porcentaje ese resultado que me dé yo lo voy a volver a sumar al costo y eso me establece el precio de venta. Les voy a poner un ejemplo. Yo creo que con un ejemplo nos vamos a ir mejor. Una persona compra un producto en 200 dólares. Y calcula esta empresa o el emprendedor que su ganancia debe ser del 40%. O sea, esta persona debería de vender el producto en cuánto? En 280 dólares. Es una simple multiplicación. 200 por el 40% cuánto es? Ahorita
1: estoy aquí buscando la calculadora. 200...
2: Por el 40%, por 0.40, o por el 40%, sale 80. 80, 80 ok, entonces esas, esos 80 es mi ganancia, se lo tengo que sumar a mi costo, 280, entonces ese va a ser mi precio de venta, 280 dólares, esa es la forma por sencilla. medio de la utilidad bruta, sencilla, vamos a poner otro, otro ejemplo un poquito más grande, si un emprendedor por ejemplo tiene de costos de producción 5 mil dólares, y calcula que el porcentaje de ganancia sobre el costo de producción es del 60%. Tendría de ganancia sobre el costo de producción 3.000. 5.000 por el 60%. 5.000 por punto .60. ¿Cuánto es?
3: Bueno, y en total te sale 8.000.
2: Correcto, 8.000. 5.000 por punto .60 son 3.000. Uh -huh. A eso le sumo los 5.000. Y eso debería ser... El precio de venta total, 8 mil dólares. Si yo quiero, por ejemplo, calcular el precio unitario, en este mismo ejemplo de los 8 mil dólares, si por ejemplo yo compré mil unidades, ¿en cuánto, lo tengo que ¿en cuánto es el precio por unidad? Yo agarro los 8 mil dólares entre mil y el precio de venta sería de 8 dólares. Puras matemáticas de colegio. Así son las finanzas sencillitas. Suma, resta, multiplicación y división, punto.
1: Es que sencillo, sin, sin, sin darse...
2: ¿Y vos que te salías de la clase de mate? ¡Qué no, barbaridad! Hombre. Si yo ve a ver ver las hipotas en la, en, en la tienda. Es
1: Mira. que una novia me hacía las tareas. <risa> Mira, este, nosotros, Buen
2: apalancamiento ese. Siempre, siempre
3: decimos eso, que, que bueno en finanzas nada más necesitas la aritmética básica. Entonces, y la pregunta es, ¿cuándo vamos a utilizar los casos de factoreo, Mario? Que, que nos enseñaron... ¿Y sabes
1: qué es lo, Yuca? Que yo creo que uno es, es el que se complica y no quiere verlo, sino que piensa puya pero es que ha de ser bien complicado el hecho de sacar todo, usas unas grandes fórmulas y tenés que elevar a tanta...
2: No, hombre, eso no, eso no sirve. Es, mira, es, eso probablemente te va a servir en una empresa multinacional, o sea, en una empresa donde tengas que calcular ese tipo de cosas, pero mira, en la mayoría pero de empresas está, no la sirve. verdad. Aunque fíjate que ese no es el método que a mí me gusta, a mí me gusta más el método del margen de contribución. Por eso lo voy a lo, lo, lo vamos a hablar después. ¿Por qué no me gusta este método? Porque aquí no considera muchos factores. Aquí no considera, el, por ejemplo, el factor del. O sea, cuánto voy a obtener por cada producto. O sea, este es un método así sencillo. Es, es como cuando vos pedís algo por internet. Ok, yo pedí un teléfono, me y costó. Me costó 100 dólares el teléfono. Ah, yo lo voy a vender en 150 para ganar 50. Y eso y lo vendes en 150 dólares. El problema es que así calculan muchos los, los precios de venta a los emprendedores y hay muchas cosas que se dejan a medias cuando yo calculo de esa forma los precios.
3: Y al final no, no te da, porque no, no tomaste en cuenta los costos fijos,
2: ciertos costos variables que habían ahí. Entonces... Sí, porque fíjate que por la utilidad bruta no puedo medir muchas cosas. O sea, solo, o sea, no, no podría medir el, ¿cómo se llama? Vaya, bueno, por ejemplo, si tengo diferentes productos, no puedo medir cuánto es, por ejemplo, el, el costo de mano de obra. Uh -huh. Porque está muy escueta esta fórmula. O sea, esta fórmula es una fórmula, pero pues, sí, basiquita. O sea, es una fórmula de verdad para, no sé, para, para una hacer tienda, un cálculo para... rápido, o sea, tal solo... vez,
1: si estás... Claro,
2: pero ojo, yo no les recomiendo esta fórmula. Esta fórmula yo se las tengo que enseñar, pero para mí es una fórmula bien mediocre. Y así es, esta es la fórmula que ocupa la mayoría de emprendedores que yo les hago asesoría. La mayoría de personas con las que yo platico es la misma fórmula que ocupan todos y ese es un gran problema porque no puedo ocupar solo esa fórmula entonces borren los que escribieron cabal <risa> sí, borren los que escribieron olviden porque <risa> no 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 no, no es tengo... bueno
1: tenerlo de referencia por cualquier cosa y cualquier emergencia pero Mira, hay un método lo, por que lo, por más. lo
2: menos por lo menos no se va a sacar de la manga sí. el precio por sí. lo menos no se va a sacar de la manga el precio
3: ¿Cómo sí. lo das allá?
2: así y, sí. y, y, y así es como le hacen la, la mayoría de personas, fíjate, los abogados, los psicólogos, los odontólogos, los, los doctores, el... le llaman al compadre, como, como entre ellos mismos se hacen compadre también. Uh,
1: oiga, compa, ¿cuánto está cobrando ah, por extracción?
2: ¿Cuánto está cobrando por extracción? Fíjate que yo cobro 15, gracias, compadre. Mire, le habla el de marketing, hoy vamos a cobrar 15. Sí, y no toma en cuenta ni los costos. No tomó en cuenta si sus gastos son... Obviamente sus gastos van a ser diferentes. Su planilla va a ser diferente. Su proveedor va a ser diferente. O sea, hay un montón de cosas diferentes. Pero así es como manejan los precios. Pura como que si fuera la, la, la tiendona. Sí. ¿verdad?
1: Todos los precios iguales. Como se comporta el de la par.
2: Pues sí. Y, y, y vos ahí, ¿qué te queda comprar? El que el que te más cariño te dé. El que mejor te hable. así Pues sí. Entonces... Este es eh, el cálculo por medio de la utilidad bruta. Ok. Ahora sí. Ahora sí. Este es el cálculo por medio del margen de contribución. Este, como les digo, es, es un método mucho más preciso uh -huh. y es con el que yo calculo los precios de venta. Ok. ¿Qué es el margen de contribución? Es la ganancia que yo obtengo de un producto con base en el precio de venta. En otras palabras... ¿Cuánto del precio de venta será mi ganancia? ¿Cuánto del precio de venta será mi ganancia? Hay una formulita básica para establecer el precio de venta. Entonces, primero yo tengo que conocer el costo. En este episodio todavía no hemos hablado del costo porque el costo es mucho más complejo. Pero esta fórmula establece que ya el emprendedor tiene que conocer cuál es su costo. Ojo, costo y gasto es diferente. El costo es lo que el cliente se lleva. O sea, el costo tiene que ver con la producción del producto y del servicio. Ese es el costo. El costo va variando con la venta. O sea, va bailando al mismo ritmo de la venta. Si sube la venta, sube el costo. Si baja la venta, baja el costo. Si tú no vendes, no vas a tener un costo. Diferente a los gastos. Los gastos, vendas o no vendas, siempre van a estar ahí. Entonces, siempre hay que separar, y esta es una estrategia, separe los costos de los gastos porque no es lo mismo. La fórmula anterior... Hay mucha gente que le mete también de un solo los gastos administrativos al precio de venta. Entonces, yo siempre le digo a los emprendedores, cuando uno mete los gastos administrativos al precio de venta, está castigando al consumidor, porque los gastos administrativos no son responsabilidad del cliente. Eso es responsabilidad de la empresa. Los costos se los lleva el, el, el cliente, pero los gastos administrativos, los gastos financieros, es responsabilidad de la administración de la propia empresa. Y así hace la gente. Fíjate que agarran, me costó tanto, me pago de alquiler tanto, me voy a pagar yo tanto, le pago a la secretaria tanto, me da esto. Ah, pues a eso le voy a subir tanto y eso es lo que yo voy a vender. Y eso no es correcto. No es correcto. Entonces... Está mal medido. Sí, totalmente mal medido. Porque es como te digo, o sea, estás castigando el precio. Y cuando eso pasa, ahí vienen los problemas. La típica frase, es que no le puedo llegar al precio de la competencia. ¿Ya han escuchado ustedes esa frase? Ah, sí. Cantidad de veces. Infinidad de veces. Es que no hay o cómo hacer para llegar al precio de la competencia. Es que no me dan los costos.
1: No me sale.
2: No me sale, claro, porque está igual, porque cree que los costos son iguales a los gastos. Cree que es lo mismo. La gente confunde esas palabras, costo es una cosa y gastos es totalmente diferente.
3: Entonces, o, para... sea, o sea, el punto aquí es que los, los esos gastos administrativos no se los tengo que cargar al precio. No. ¿Y de dónde lo
2: saco? De la venta, del margen. Del margen de ganancia. Por eso es esta fórmula. Ok. O sea, yo a esta fórmula le voy a incluir un margen al costo. Y de ahí yo tengo un precio de venta. Y después vienen los, eh, los gastos fijos. Y ahí hago lo que se llama el punto de equilibrio. O sea, que con esta formulita yo voy a poder establecer un punto de equilibrio eh, correcto para mi empresa. Porque si no, con la otra fórmula no puedo establecer un precio de equilibrio correcto. Entonces, ¿Cuál es la formulita? El costo de venta entre 1 menos el porcentaje del margen de ganancia. Otra vez, ¿cuál es la formulita para establecer precios con margen de contribución? El costo de venta, o sea, lo que me cuesta el producto. El costo de venta se divide entre mano de obra directa, materiales directos y otros indirectos. O en otras palabras, lo que el cliente se lleva. Mira, yo le voy a pasar la factura de, de la asesoría a Eric, porque ahí lo ahí... veo. <risa> <risa> ahí lo no, veo. Que... Lo que para hasta, aquí, mira, hasta aquí se ven las teclas. Me... <risa> no, me llega, me llega. No, para, y... para eso es el programa, para impartirle valor a las personas. Entonces, esa es la fórmula. Costo de venta entre 1 menos el porcentaje de margen. ¿Por qué el 1? Porque eh, con, con el 1 le estoy quitando el costo. Así de fácil. El 1 es para hacer la inversa, o sea, le quito el costo. Un ejemplo, lo voy a hacer con un ejemplo. Si mi costo de venta de un producto es de 13.75, yo lo voy a dividir entre 1 menos 45%. ¿Qué voy a hacer primero? La fórmula 1 menos 45%. ¿Cuánto les da?
3: 1 menos
2: 0.45. No, 1 menos 45%. Pone 1 menos 45 y le pones el, por el porcentaje te tiene que dar 0.55, ok, 0.55, entonces hoy tu costo de venta, 13.75, lo dividís entre 0.55, ¿cuánto te tiene que dar tu precio? 25, 25 dólares, ese es tu precio de venta, en otras palabras, en este ejemplo, ese .55 es el costo, el 55% es el costo. Y el 45% es el margen. Siempre tiene que dar el 100%. O sé sea que en esta fórmula nosotros dijimos que queremos ganar un 45% sobre el costo. Eso es lo que está diciendo esta fórmula. Y ya con esta fórmula ya, ya puedo establecer un montón de cosas. Con este 45% que me queda, o sea, de cada 100 dólares que yo venda, 45 dólares me van a quedar como margen de contribución para qué me va a quedar esos 45 dólares para pagar todos mis gastos fijos para pagar todos mis gastos fijos y aquí es como yo establezco el punto de equilibrio
3: y la ganancia
2: la ganancia la ves hasta el final ¿vale? la ganancia la ves cuando ya pasas el punto de equilibrio la fórmula del punto de equilibrio es tu, o sea, o tu sea, gasto ahí, fijo y la
3: clave es vender más para lograr cubrir todos
2: los claro bajar tus ¿vale? aquí puedes hacer diferentes estrategias puedes subir el precio de venta Podés bajar tus costos o poder reducir tus gastos fijos o hacer las tres cosas al mismo tiempo. Pero por lo para
3: eso es una asesoría Claro, financiera. para eso es una
2: asesoría financiera. O sea, la gente cree que la asesoría financiera es, es, es para ir como como auditar, como para ir a, a, a contar las costillas. No, la asesoría financiera es para eso, para que establezcan precios con márgenes de ganancia.
3: Y estrategia. Y
2: estrategia. ¿Qué es lo que pasa cuando mi costo sube y cuando mis gastos suben? Mi punto de equilibrio va a aumentar. La fórmula del punto de equilibrio es mi gasto fijo entre mi margen de contribución. Eso me da el número de unidades o, el, o, el, o el, el de que yo tengo que vender. El número de unidades que yo tengo que vender. Si por ejemplo mi punto de equilibrio son 100 unidades, significa que yo con esas 100 unidades que ya vendí, ya pagué mis costos y ya pagué mis gastos fijos. O sea, la empresa está tablas, se puede decir.
1: Ya lo que vendas después ya son ya tus es pura ganancia ganancias netas.
2: Pura ganancia, ganancia, ganancia del dueño, que las puede, puede hacer con la ganancia lo que se le ronque la gana. Pero ya es pura ganancia. Entonces, mira qué interesante establecer un precio de venta con buenos márgenes de ganancia. Porque cuando tu margen es mayor, tu punto de equilibrio es mayor. O sea, vas a tener que vender menos. Y vender menos significa menos esfuerzo, menos clientes, menos problemas. Mientras. Si le, subís a los gastos, baja, si le subís a los gastos y se suben los costos, tu punto de equilibrio va a ser mayor. O sea, vas a tener que vender más, vas a tener que cansarte más, vas a tener que aguantar más clientes, etcétera, etcétera. ¿Qué les pareció esa formulita? Fue excelente,
1: Re, has resuelto mi vida. <risas> sí, está excelente.
2: Para más información, conéctese a mariofinanciero.com y ahí su asesorita. O síguenos en las redes. Pero que sí
1: bien importante la asesoría, sí. porque podrías, o sea, identificar <risa> quizás un problema tempranamente claro. y poder vender realmente como deberías de hacerlo. Y fíjate
2: que es interesante esta fórmula, ¿sabes por qué? Es interesante esta fórmula porque yo puedo agarrar diferentes productos o diferentes servicios y yo puedo establecer, o sea, yo puedo saber cuál de esos servicios es el que menos ganancia me da. Y este es un tema clave porque muchos emprendedores venden muchos servicios y muchos productos que le dan una mínima ganancia, en vez de enfocarse en productos y servicios que le dan mayor ganancia. O sea que lo que significa es, si me da menor ganancia, voy a tener que esforzarme el doble, el triple, el cuádruple por llegar al punto de equilibrio que el otro producto me podría dar. Fíjate que una vez un emprendedor me dijo, Mario, me dijo, si yo tengo mi producto a 100 y lo quiero vender en mil, en por ejemplo, le saco el no, el no sé cuánto por ciento. Me dijo, le saco el cuánto, no sé si el 900 o algo por ciento. O sea, le estoy ganando 900 dólares. No, le dije. ¿Y los gastos? O sea, él lo estaba viendo desde la fórmula número uno.
1: Sin contar y, todo lo demás. Y, así,
2: y así, lo, así lo ven los médicos, así lo ven los odontólogos, así lo ven los psicólogos, así lo ven... Todos los, 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 casi todos los, los independientes lo ven únicamente desde la, 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 la fórmula de la utilidad bruta. Y eso no está correcto. A mí me gusta más establecer los precios desde el margen de contribución.
1: Los gastos fijos ahí después los resuelvo.
2: Cabal. Ahí después <risa> los resuelvo. Y por eso la gente ahí anda en el montón de oficinas, oficinas de grandes lujos, comprándose los grandes carros. Y lo que está haciendo es, está incrementando su punto de equilibrio, o sea, está subiendo su ganancia, está poniendo que su ganancia eh, sea mucho más lejos. Sí.
1: Y qué importante es...
2: es... es me, me gusta el silencio, fíjate, fíjate porque eso se no. llama tomar conciencia. Sí.
1: No, Ahorita estoy pensando en que todos los cambios que tengo que hacer... Sí, bien. La verdad o será libre, ¿eh? Así es.
2: Ya, ya están pensando, todos los cambios que le tienen que hacer a los precios. Sí, sí
1: fíjate, ¿no? Y todas las... las las regadas que uno comete por, por pensar, porque imagínate que en muchas ocasiones atrás en mi vida había pensado como el ejemplo que acabas de dar de, 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 de tu amigo que, uh -huh. que piensa que le gana el 900% ciento algo, ajá, y no ha tomado en cuenta el montón de cosas que, que has invertido, que, que tienes claro. que, que
2: invertir, que gastar y ya cuando le ponen lo, los gastos fijos ya ese 900% se te hizo el 10% nada más pero es por eso, porque establecen el precio únicamente, o sea, como que si fuera un, un algo simple, es un interés simple. Ponen el precio, ah, quiero ganarle tanto, a esto lo voy a vender. No, pero no, no, no es así. A mí me gusta, como te digo, el margen de contribución porque también puedo hacer estrategias de costo. Cuando yo veo un margen de contribución que es pequeño y el costo es es, es, es más grande, siempre eso eso me tiene que dar el 100%. O sea, cuando yo lo veo desde el punto de vista del costo, me tiene que dar el 100%. Entonces, yo ahí puedo implementar estrategias. Bueno, vamos a revisar los costos. Revisemos por qué el costo eh, es mayor. Revisemos estrategias de proveedores. Revisemos estrategias de compra. Revisemos estrategias de, ¿cómo se llama? De, de la operación del negocio. Revisemos estrategias pero, de, man, de, de materiales, de mano de obra, etcétera, etcétera.
3: Pero se vuelve más complejo en, en negocios donde se vende producto, donde hay una producción de... de Obviamente, el producto ah, claro, o es sea, un proceso. Claro, porque tener que ir actualizando. Y en los servicios es un tanto distinto, es menos complejo, por decirlo así. El, es que es los los, ser, más fácil. En los
2: servicios es más fácil. Fíjate uh -huh. que en, en, en los servicios no debería haber ningún problema. En los servicios el problema es el gasto fijo. Uh -huh. Los servicios, el gasto fijo es grande. Por eso es que le recomendamos eso a los emprendedores. No se estén, o sea, una oficina de lujo no les va no, no les va a dar mayores clientes. Esa es la mayor mentira del mundo. Yo he visto gente que, que, emprendedores que van a estas oficinas de lujo que están haciendo, tres meses duran ahí.
3: Lo que nos contó Jenny en el, en el, en el episodio sí, sí, sí. anterior Ajá. es el, el claro ejemplo. O sea, por, por el lujo de tener una, decir que tu oficina está en tal lugar, al o final un, el costo o, o, fijo.
2: O un carro, ay, que tengo que llegar con la camioneta donde mis clientes para que me vean como soy. Y la casa la, la, la tenés con gotera. O sea, no, vean, no no, no, no sí. es coherente eso, pues y, y un mejor carro no, no, no te va a dar mayores ventas, esa es la mayor mentira del mundo, o sea, esa es la mayor mentira, ese es una bueno, no sé ni cómo decirlo, porque ya ya me dijeron que no tengo que decir malas palabras, fíjate. <risa> Ya me quitaron la esencia. O sea, que a mí me gusta decir, mira, a mí me gusta hablar de los emprendedores, claro, o sea, a la cabeza, a la mente, para que reaccionen, porque hay muchos emprendedores que están dormidos. O sea que no, sí, sí. No, no pasan del emprendimiento, siguen siendo autoempleados. Toda la vida autoempleados, empleados de, empleados de ellos mismos. No dan el salto al sistema, no dan el salto a crear una empresa. Entonces, eso es lo que queremos nosotros, despertar a la gente, que vea a la gente que sí se puede tener una empresa, sí se puede crear una empresa, sí se puede ser un, empre, un, un emprendedor con buenas estrategias y con buenas ganancias. A veces eso pasa, fíjate que uno vea la competencia ay cuántos clientes tiene la competencia y así de pequeñita la ganancia y puede ser otros que con cinco clientes estén dando una mega ganancia ¿sé por qué? porque lo están viendo desde el punto de vista de la ganancia así que emprendedor, empresario gerente, lo que sea tomador de decisiones vea siempre todo bajo la ganancia si no le da ganancias quita ese producto quita ese servicio aunque tenga el nombre de su tía, de su abuelita, de su mamá o de su hija Quítelo. O
3: suelte esos clientes, porque hay clientes claro. que te generan más costos. Correcto,
2: Javier. Hay clientes que te generan pérdida, incluso. Hay clientes que son pura pérdida. Y esos clientes no valen la pena. Mira cuántos clientes quebró el gobierno.
1: Y fíjate que yo creo que algunas, algunas empresas o emprendedores dicen, bueno, vamos a entrar con este precio, con ese cliente, porque así ya nos metemos en esa empresa.
2: El problema es que no le vas a poder subir el precio. Sí, <risa> sí, ese es el problema, Vamos a entrar a esta empresa con un super precio y después le vamos a subir. Ay, Dios. Ay, Te Dios. cambia, ¿eh? Ese, es, ese es un paradigma limitante. Ese es. No, no. Que, y sobre todo una empresa multinacional donde capacitan tanto a los compradores. No, olvídate. que le vas a andar subiendo el precio? Si le subís el precio, le estás incrementando los costos. Y si le incrementás los costos, le estás quitando ganancia a la empresa. No, no. Y otro punto también importante desde el punto de vista financiero el tema de las promociones. Cuando yo no conozco mi margen de contribución, pongo precios con promociones que pueden ser pérdidas también. O establecer precios que súper bajos que ni siquiera puedo alcanzar a pagar el costo. O a veces hay muchos almacenes, no sé si has escuchado que dicen eh, precio al costo. Esa sí. es una gran mentira. O sea, no, a precio de empleado. No, precio, o sea, de, de, de estar, eh, ¿cómo se llama? Eh robándole al cliente, o sea, eso es engañar a la gente también, precio de empleo precio del costo, ¿Qué precio del costo nadie te va a vender algo al, al costo a menos que ya tenga tres años en el inventario, ya ha sacado eso ya de inventario ya lo ha ma de... mandado como gasto, eh, o ¿Cómo ya, se llama, o ya de... quebraste el negocio y solo querés pues, pues, ver o que sacas, vence en tres días no, cabrón, o vence en tres días no, o sea, tampoco es de engañar a la gente pues, entonces no, no podemos hacer Buenas promociones desde el punto de vista financiero si yo no conozco mi margen de contribución. Porque cuando yo pongo promociones, estoy bajando mi margen de contribución. Porque la promoción es parte del costo. Lo que yo estoy dejando de ganar al bajar ese precio es parte del costo. Sí.
1: Uy, qué interesante. La verdad es que este programa daba para,
2: para llegar hasta sí. las 6
1: de la tarde, pero pero Mario tiene un compromiso Tiene sí, un sí, compromiso no es que
2: tengo que ir a hacer mis sesiones de coaching porque estoy tomando ya estoy, ya estoy por terminar la certificación internacional de coaching ejecutivo y necesito horas de vuelo horas prácticas entonces tengo que salir no, excelente. por eso viene así disfrazado de licenciado vino con corbata ya nos quedan no, siete, no, eso, no.
1: <risa> siete minutos para que escuchen ya de verdad las palabras que nos van a dar el santo grial para, para de verdad no no, no, no regarla pues
2: Vaya, el Santo Grial es... Ya les digo, lo que pasa es que... Busque te... un experto. No, ay, sí. Ese es el Santo Grial. Busque un experto. Busque un experto en marketing como Javier. Busque un experto en finanzas como, como, como su anfitrión. Busque un experto. Si usted no puede establecer precios con márgenes de ganancia. Si usted es bueno para vender, pero no bueno para los números. Si usted es bueno para el servicio del cliente, pero no bueno para las redes sociales. Busque un experto. Le va a salir muchísimo más barato. Eso al final es una inversión. Porque es una inversión, porque después lo va a recuperar. El retorno de inversión de contratar a un experto es mucho mayor que el querer hacer por usted mismo algo que no le ha dado resultados por tanto tiempo. Ese es el santo grial.
1: Excelente. Sí, y al final, bueno, a la larga, te ahorras dinero, atraes más clientes, atraes más dinero.
2: Y te quitas más estrés.
1: Y te quitas más sí, estrés. No sí, es, es que
2: no, no, no es bonito. Sí, yo me acuerdo que antes... Uno se, yo me mataba trabajando y así la ganancia de pequeña me mataba y me mataba y buscaba clientes y me iba a meter a empresa como cinco reuniones y no se concreta, por gusto.
1: Y lo que ganaba lo gastaba en la gas.
2: Por gusto, claro, la gasto en combustible, los gastos fijos ahí seguían. ¿Por qué? Porque no tenía una estrategia de precios. Hoy tengo una estrategia de precios y, y ¿sabes qué es lo, 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 lo más bonito de mi estrategia de precios? Bueno, es una estrategia que hemos creado con Javier también. Que no tenemos que ir a buscar el montón de clientes para ganar una buen, un buen dinero. Claro, nosotros vamos a ir al volumen, obviamente, ¿verdad? Porque queremos que esta empresa sea una empresa millonaria. Pero no nos vamos a matar por eso. O sea, aquí el emprendedor puede empezar a trabajar de forma inteligente. Porque no se trata de trabajar más. O sea, no va a ganar quien más trabaja. Mentira, va a ganar el que más trabaja inteligente, con estrategias con buenos mercadólogos, con buenos financieros, con buen equipo de trabajo, con buen servicio al cliente, con un buen sistema empresarial. Y esa es la clave, crear un buen sistema empresarial. Y el sistema empresarial involucra todas las partes de un negocio, desde la propuesta de valor, la misión, la visión, la estrategia de marketing, recursos humanos, el tema contable, el tema financiero, el tema de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el sistema tiene que ir caminando en la misma velocidad. Porque si un proceso no va a la velocidad de todos los demás, ahí vienen los estancamientos empresariales y ahí empiezan los problemas.
3: Correcto, Es mejor, mejor buscar eh, asesoría y ayuda profesional a estar intentando hacer algo que tal vez no nos apasiona, no nos gusta y solamente porque lo escuchamos. Y al final pues se trata de hacer las cosas bien. Hay procedimientos que la curva de aprendizaje es demasiado extensa para poder Así lograr. Es. Imagínate cuántos años tengo que pasar yo para poder saber lo, lo, lo que Mario sabe. Entonces mejor me reúno con él, pago una asesoría y que él me ayude a poder ordenar
2: mis finanzas. Eso se llama apalancamiento.
3: Es más inteligente. Es
2: apalancamiento. Te puedes apalancar de un experto. ¿Cuánto, como dice Javier, el tiempo que a uno de experto le ha tomado? O sea, es un tiempo bien grande, o sea, toda la, la licenciatura, la maestría, el tiempo, la experiencia, la lectura, los cursos. O sea, es un montón de tiempo. Un buen experto, se, o sea, un buen, buen experto es el que se toma el tiempo para su crecimiento personal. Por eso es que Javier y yo estamos en la misma sintonía, porque nosotros estamos enfocados en el crecimiento personal. Porque cuando uno crece profesionalmente, tiene los resultados, no hay otra opción. Entonces, ¿cómo pueden saber las personas que nos están escuchando si, si necesitan apoyo? Fácil. ¿Los resultados que usted está teniendo son los que usted quiere? No. Entonces necesito un experto.
1: Excelente.
2: Con eso me ver. despido.
1: Sí, ya no hay que agregar nada más. ¿eh? Excelente. No, hombre, yo, bueno, como siempre, me voy nutrido. Me llega, me, <risa> llega, me llega, me llega.
2: Y también igual, pues, qué que, que bueno, pues, porque eh, me imagino que así como esta información te he llegado a ti también a las personas que nos están escuchando, recuerden que este programa igual va a estar en Spotify en Negocios sin Corbata, síganos en redes sociales, Negocios sin Corbata gracias igual pues a Asder Javier, tus redes sociales Javier Castro Marketing, me pueden buscar en Facebook y en Instagram
1: ¿Querés aprovechar el espacio para hacer algún anuncio? ¿Cuándo vas a tener algún taller? ¿Taller?
2: Bueno, yo estoy en redes sociales como Mario Financiero, el 19, eh, vea Javier, o 18, no. O, no ya, ya me acuerdo, pero es en dos semanas el taller de finanzas para emprendedores, tengo un taller de finanzas para emprendedores, también eh, con Javier estamos especializados en el rubro médico, en el rubro de la salud, tenemos un diplomado que se llama de doctora de empresario, vamos a estar en Guatemala también en el mes de marzo, marzo. vamos a estar en Guatemala el 19 de febrero. Es el taller de finanzas para emprendedores. Ese
3: acá, no en Guate, acá. Ajá,
2: ese es acá ese. en El Salvador. Y el, de, el diplomado lo vamos a estar llevando también a, a Guatemala. También vamos a hacer el diplomado de forma online. Así que tenemos bastante información, bastantes contenidos en nuestras redes sociales. Síganos y en los que les podamos apoyar, estamos a la orden.
1: Excelente, bueno, y es así como llegamos hasta el final de este programa. Eh, recuerden que pueden escuchar este programa en Spotify. ¿Cómo están en Instagram?
2: Negocios sin corbata.
1: Negocios sin corbata, Mario Financiero y Javier Castro Marketing. Bueno, y lamentablemente la parte que menos me gusta el final del programa. Gracias por escucharnos. Un saludo y nos escuchamos el próximo miércoles a las 3.30. Okay. Como es costumbre ya. Hasta pronto. Hasta pronto.